0: de tu casa llamando al 220-2030 o visitando piopiolomio.com. Hoy y siempre, Pío, Pío lo mío. Omega Estéreo, la radio sin fronteras. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de cada uno de sus participantes y no de esta empresa radial, Omega Estéreo.
1: Señoras y señores, muy buen día, bienvenidos. Esta es una nueva edición de Infoanálisis, un programa para la gente inteligente. Hoy es 25 de marzo del año 2021 e Infoanálisis es presentado por...
2: Es presentado por el delicioso Café Lavazza. Café Lavazza, un café italiano espectacular. Usted puede conseguir en los mejores supermercados, pedirlo en los mejores restaurantes, y también puede solicitar por internet sus cápsulas. Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto. Presenta
1: Infoanálisis. Amigos, recuerden, este programa se transmite a nivel nacional por todas las frecuencias de Omega Stereo. De igual manera, el, la emisión de este programa, usted puede escucharla en la app de Omega Stereo, tanto para la, los teléfonos de la tecnología Android, como también para los eh, que están disponibles en Play Store. De igual manera, nos pueden también sintonizar en el canal 856, canal de cable onda, y vernos en vivo a través de Facebook Live y también en Tuning Radio en sus teléfonos móviles o celulares. Vamos a iniciar el programa con las noticias que hacen primera plana en los diarios más importantes del mundo. México repartirá vacunas de AstraZeneca a América Latina a partir de la tercera semana del mes de abril. En eh, cuanto a los, eh, los problemas que se están dando, eh, la, los países que tienen contratos serán los que recibirán este beneficio, porque Argentina producirá eh, la sustancia antígena del, del, del el combate a la COVID-19, pero eh, será eh, desarrollada, de acuerdo a lo que hizo la Universidad de Oxford con México, para que en envase las mismas después de, distribuirlas para después de distribuirlas en América Latina. Y hablando de AstraZeneca, eh, dice la nota que encontraron que tenían escondidas 29 millones de vacunas o de dosis de vacuna en Italia. Dice que este país y la Unión Europea están amenazando con bloquear las exportaciones de AstraZeneca. Se sospecha que todas las dosis escondidas estaban listas para ser enviadas a la, eh, al Reino Unido, a Inglaterra. Por no, otra mira, parte. Me
3: parece interesante el lenguaje que usan, que las tenían escondidas. Uh -huh. Porque no, no, Italia no bloqueó recientemente una exportación de vacunas que era para Australia, por ejemplo. O sea, esto, esto, esto es una pelea más allá de los fármacos.
1: Sí, hay tiene un, tiene hay un tema matiz político, un matiz político también y económico. Bueno, continuamos con los titulares de primera plana en los diarios más importantes del mundo. En Brasil, una mala noticia. Ya este país superó los 300.000 muertos víctimas de la eh, COVID-19 sin una estrategia nacional contra la pandemia. El presidente Bolsonaro anuncia con un año de atraso, un año de demora, un equipo que se va a encargar de eh, coordinar eh, con el gobierno central el, y los trabajadores sanitarios de los estados y los gobernadores. Lamentablemente eh, esto eh, se da producto de un monstruoso cacelora, cacerolazo. O sea, el, aquí en Panamá la llaman, ¿cómo? Eh, Creo el, que
3: cacerolazo bueno, se entiende.
1: A mí se le llama, ok. Entonces, esto ya eh, se habla de que Bolsonaro está en una situación ya mucho, muy crítica en cuanto a su estabilidad como presidente. Y en El Salvador, el Ministerio de Trabajo de perdón de Salud de ese, de ese país pone bajo reserva durante cinco años la información sobre los procesos de adquisición de las vacunas contra la COVID, igual que el plan de vacunación. Dice que podría el mismo podrá ser consultado por el público después de tres años. O sea, durante tres años va a ser guardado como un secreto de Estado en El Salvador. Por otra parte, el, la, el expresidente de la FIFA, muy poderoso señor Joseph Blatter en su momento, bueno, ha sido sancionado con seis años que le prohíbe cualquier tipo de actividad relacionada con el fútbol y además se le aplicó una multa de un millón de dólares a él y a uno de sus más cercanos colaboradores. La otra nota es que en Colombia, eh, 15 ciudades podrían entrar a la tercera del pico del coronavirus, según eh, el Instituto Nacional de Salud. Las ciudades incluyen Barranquilla, Santa Marta y Medellín, pero Bogotá eh, está cerca de eh, volver a la cuarentena sectorizada, dice la nota en los diarios colombianos. Mientras el canal de Suez se dio bloqueado en su actividad, producto eh, de una colisión de un barco eh, llamado Evergreen, que es de bandera panameña. Un barco enorme, un portal de 400 metros de eslora. El bloqueo del canal de Suez provocó inmediatamente un impulso del casi 6% y el precio del petróleo aquí en Panamá va a subir la gasolina, casualmente creo que mañana, ¿no?
3: Ya van, es el mañana va a ser el décimo aumento consecutivo.
1: Ok, ah, está advertido por los que no estaban enterados. Oiga, y en Costa Rica... El aumento sostenido de la llegada de dosis de vacunas contra la COVID-19 obligaría a la Caja de Seguridad Social de ese país a replantear una estrategia. Dice que anoche llegaron 119.340 dosis de la vacuna de Pfizer y a partir del segundo trimestre se incrementarán las llegadas de vacunas igualmente de Pfizer, pero con esta empresa se acordó adquirir un millón de vacunas extra. Eh, por parte del gobierno costarricense. En Argentina, el gobierno de ese país anunció su salida del Grupo de Lima, porque dice que Washington tiene demasiado peso y no tiene ningún tipo de influencia en el resto de los países. La Casa Blanca, en respuesta, dice que esperan que en Venezuela las elecciones libres y justas se celebren de acuerdo a una coordinación que se realice con los socios internacionales. Están hablando particularmente de Venezuela y por eso está eh, actuando de esta manera el gobierno argentino. Y una noticia interesante, el Papa Francisco reduce el sueldo a los cardenales, son los que mayor eh, cantidad de dinero generan, o sueldos más altos, los cardenales. El Papa toma esta medida de reducirles el sueldo para afrontar la crisis de la finanza del Vaticano, y así proteger a los empleos comunes que son desempeñados principalmente por laicos, o sea, por personas que no son sacerdotes. Y en Guatemala, una misión de altos funcionarios del gobierno de los Estados Unidos que estaban preparados para hablar en Guatemala sobre la creciente ola de inmigrantes que están llegando a los Estados Unidos. Se ha visto obligada a posponer el viaje debido a la situación que se está presentando con el volcán Pacaya, que está en erupción hace ya 48 días. Por otra parte, en Paraguay, el gobierno dispone de una serie de medidas muy estrictas y restricciones desde el día sábado. Solo se podrá salir de casa para comprar alimentos, medicamentos y también eh, artículos de limpieza. En Paraguay hay, eh, las estadísticas señalan que los eh, afectados por la COVID-19, los que están eh, siendo víctimas de esta pandemia son 200.823 personas. Eh, y para la información de ustedes, eh, para hasta el fin de mes, se está hablando, que va a iniciar la vacunación de la vacuna Sputnik, que es la vacuna eh, rusa. Eh, los diarios de los Estados Unidos tienen en su primera plana lo siguiente. El Washington Post titula, Joe Biden enfrenta una lluvia de nuevos desafíos previos a su primera conferencia de prensa en la Casa Blanca. El jefe de Estado busca enfocar su plan de alivio económico y el éxito de la vacunación, los tiroteos masivos y el problema en la frontera entre México y los Estados Unidos. Mientras el diario The New York Times dice en su primera plana «Familias de gober del gobernador Andrew Cuomo supuestamente recibieron acceso especial a pruebas de la COVID-19» las autoridades de más alto nivel le hicieron también una prueba de alto nivel a nivel de Uomo, le hicieron una prueba a él y a su hermano Chris cuando las pruebas eran de difícil acceso para el resto de los mortales. Dice la nota que igualmente eh, su madre y una de sus hermanas eh, aprovechó la condición privilegiada que tienen por ser familia del de señor Mario Cuomo, Andrew Cuomo, perdón, la verdad es que eh, este hombre está haciendo noticia... Eh, negativa eh, por su actuar. El diario The Wall Street Journal tiene como titular Hombres buscando trabajo empujan el crecimiento de los cruces fronterizos ilegales y a diferencia de otras eh, recientes, la de este, este año está eh, conformada principalmente por individuos en vez de familias y niños, que ha sido hasta el momento el comportamiento que se había dado en la frontera estadounidense con México. Y en Nicaragua, la polémica ley 842, impulsada por Daniel Ortega para presionar a los bancos, llega a los oídos de los senadores de los Estados Unidos. la nota que el gobierno de Joe Biden ha mencionado que procurará que Nicaragua eh, regrese a una democracia plena a través de unas eh, elecciones eh, que sean transparentes, que sean justas, pero sobre todo que haya el retorno a la democracia que van a tener en Nicaragua elecciones en el mes de noviembre próximo. Así que eh, eso eh, ha creado mucha expectativa en cuanto al futuro de Nicaragua. Y en Panamá cierro unas noticias de la COVID-19 en nuestro país. Eh, por ejemplo, estamos hablando de que eh, ayer se anunció eh, lo siguiente, que son 340 mil... 974 las personas que se han recuperado en Panamá, también son 340.974 los pacientes eh, que han sido eh, afectados por la COVID-19. Se habló de 415 casos nuevos ayer y 5 muertos, para un total de 6.065 fallecidos, eh, víctimas de eh, la pandemia, víctimas de la COVID-19. 19, Aquí yo termino con esto, no sé si hay alguna otra internacional, porque vamos a ir al cambio comercial. ¿Alguno de ustedes tiene alguna nota internacional? ¿No? Ok, muy bien. Vamos entonces eh, a, a ir al corte comercial. Están escuchando la cadena nacional Omega Estéreo y su programa Infoanálisis, un programa para la gente inteligente.
0: ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Amigos, antes de entrar con nuestra invitada esta mañana, eh, vamos a referirnos a un evento festivo que se celebró ayer aquí en la capital de la república lo cual es un despropósito para lo que tenemos nosotros los panameños y los que viven en este país eh, sobre nuestras espaldas y el hecho de las limitaciones que tenemos para ciertas actividades eh, camila tiene un, usted vio un video, ¿no? de qué se trataba ese video para que usted nos describa y poder nosotros eh, abarcar este tema
3: bueno me imagino que ya una parte considerable de la población le llegaron los videos por WhatsApp. Y fue, ayer, ayer hubo un evento celebrando el, el año, o sea, que se cumplía un año del programa para más solidario, que básicamente ha consistido en el empaque de comidas en el centro de comisiones Atlapa, para, de bolsas de comida para distribuir al país, y además el tema del, del, del vale y el bono, etc. Lo que podría haber sido un sencillo acto oficial en el que el presidente iba y le decía a los voluntarios, muchas gracias por el trabajo que hacen, son lo máximo, se convirtió en una rumba, mm. y uso el palabra rumba con propósito, porque había, por lo menos, un artista nacional ahí con su combo, no sabemos si hubo más, porque nada más se ve uno en los videos, pero existe la, posi la posibilidad de que lo haya habido, había baile, había aglomeración, todo esto con el aval, claro, de alto autoridades de alto nivel, porque ahí estaba el vicepresidente, claramente se le ven los videos, hay otros de los que se ve quienes podrían ser ministros, pero no se ven tan claros, así que no me atrevo a decir el nombre, pero, pero verdaderamente fue un acto de irresponsabilidad y de descaro. Porque eso claramente no es algo que nació orgánico, que estaban ahí, estaban todos felices y se salió de control. Eso fue un evento planificado, si tenían hasta artistas para hacer eso. Don Milton, ¿te iba a comentar algo?
2: Sí, de lo que yo pude ver en ese video en un acto oficial organizado por el gobierno nacional, se violan todas las normas que ellos mismos le han impuesto al resto de la población en cuanto a foro, en cuanto a distanciamiento social, en cuanto a interacción. De ese Estaban apretados y además se daban abrazos y se agarraban las manos, lo cual en un momento donde se está discutiendo si se vuelven a aplicar restricciones en, porque viene la Semana Santa en muchos países del mundo y probablemente en Panamá también, por temor a un rebrote, a la tercera ola que se está dando en otros países, eh, no indica que los que planificaron ese evento tienen un cociente intelectual alto. Por otra parte, eh, en un momento donde todavía mueren personas donde hace un año empezaron a fallecer personas de primera línea, personal de salud, educadores, que fueron las primeras víctimas. Usted hace una fiesta cuando a lo sumo debiera ser una conmemoración respetuosa y muy circunspecta de lo que hemos estado viviendo. Usted hace una rumba, como dice Camila, reitero, que a quien quiera que se le ocurrió eso y quien quiera que estuvo allí participando de ese desorden, no tiene un cociente intelectual alto y debiera ser revisado el cargo que ocupa. No, es que es buena
3: persona. La cantidad de personas por las que tiene que haber pasado esa decisión para que se diera el evento como se dio. Aparte de que en la mañana se dio un acto solemne, eh, muy, que aparentemente fue muy emotivo por lo que mostraban las imágenes, para conmemorar a, la, a las víctimas, a las víctimas eh, al personal médico que falleció durante el año de pandemia y, y fue muy bonito, y una placa, ahí estaba la primera dama, muy solemne, muy emotivo, y en la noche le faltan el respeto a todas esas personas al poner en riesgo sus vidas y a, y a poner en riesgo las demás personal médico que va a tener que atenderlos si surge un rebrote por, por, por las acciones que tomaron el día de ayer en ese evento. Además de que ya hay un precedente, hace, que dos semanas?, se criticó duramente al gobierno por, por el evento que tuvieron con las enfermeras eh, no, en el Sheraton, no recuerdo dónde fue, que habían 700 enfermeras ahí, o sea, ya había críticas, y hay, o sea, que son reincidentes además. Eh, aparte, de que, aparte de los muertos, hay gente que está viviendo una desgracia económica, o sea, que lo ha perdido todo, que no sabe cuándo va a poder regresar a su empleo, estamos hablando de miles de personas, que han quedado desplazadas, que han perdido sus casas porque no pueden seguir pagando el alquiler. O sea que no hay absolutamente ninguna justificación eh, Mira, para lo eh. que se dio ayer. Y, y, y lo voy a facilitar el trabajo al director israel es el decreto 1386. Ahí está el decreto, es el único que tienen que aplicar y ya pueden sancionar a una cantidad enorme de personas.
1: Mira, no es la primera, Entonces, vez, que, no es la primera vez que funcionarios del actual gobierno incurren en esta este tipo de actividades festivas cuando nosotros no podemos ni siquiera salir a comer a un restaurante tranquilos y mantenemos todos responsablemente eh, el cumplimiento de las normas establecidas precisamente por este gobierno, entonces hay que asomarse a la historia cuando hablo de asomarse a la historia es que no hay que equivocarse con que este pueblo es un pueblo pasivo, creo que es un craso error, señor Murga, para, antes de, para ir con la invitada ¿Usted qué opina de esta fiesta conmemorativa con Osvaldo Ayala y su orquesta o su... su su grupo y, y un bailoteo, como se dice, eh, eh, popular. Bueno, eh,
6: las bolsas de comida vieron. No, no estamos, no,
1: no estamos hablando de la fiesta, señor Murga. Sí, nadie fiesta, puede pero, ser
6: la pero, fiesta. Pero quiero, quiero explicar Guillermo, ya las bolsas de comida cumplieron su papel. Eh, eh, el Estado lo que tiene que ponerle es dinero en efectivo a la gente. No, ya no eso es el, tema, la... el
1: tema es la fiesta, señor Murga. Bueno, no se
6: pero, pero déjame terminar. Eh, eh, ajá, eh, ajá. Eh, 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 yo no estoy de acuerdo con, con la fiesta Como no estoy de acuerdo con las bolsas de comida eh, a, a estas alturas, ya hay que ponerle dinero en el bolsillo a la gente que se quedó sin empleo. Esa es la realidad y el gobierno tiene que despertar. La bolsa de comida jugó un papel, pero ya no juega el papel y por eso no tiene, no tiene que existir. Hay que ponerle dinero en efectivo a los que okay. se
1: Muchas gracias señor Murga, por su intervención. Oiga, eh, Hoy nosotros nos sentimos muy complacidos de contar con una invitada que ella representa a un grupo de mujeres y hombres que están cumpliendo una misión muy noble, eh, eh, que son personas que están, son testigos, eh, que con mucha valentía, abnegación y sacrificio están en la primera línea de batalla contra la COVID-19. Estamos hablando de las enfermeras. Eh, los Ángeles Blancos, se les llama, y nosotros eh, primero eh, le damos la bienvenida a Miss Eusebia Calderón de Copete, ella es la jefa nacional de enfermería. Buen día, ¿cómo está usted, eh, eh, licenciada Copete? Bienvenida. Tiene que conectar su micrófono, uh, uh, enfermera Copete, por favor. No,
3: todavía no se la escucha.
1: En eh, su micrófono, ¿lo conecta, Así es tan amable. Eh, bueno, bueno.
3: Mientras, mientras la...
1: Vamos a esperar que sí. se conecte con micrófono y video, nuestra invitada esta mañana. Eh, aquí está, buen día, bienvenida, ¿cómo está?
3: No, Todavía no tiene audio.
1: ¿Dónde está el micrófonito? Toque donde está el micrófonito, eh, enfermera Copete, por favor.
3: Bueno, por mientras, eh, mientras se resuelve el problema técnico con mi escopete, eh, se puede adelantar, ayer el presidente de la República estuvo en el evento en el Centro Convenciones Atlapa, aunque no hay imágenes de él en la rumba posterior, pero él, él estuvo más temprano y dio declaraciones eh, en, la, en la parte diurna de la jornada, eh, en la que dio, algo, dio una especie de cronograma preliminar de la vacunación que me gustaría compartir con la audiencia mientras se puede conectar mi escopete. Y es que el presidente mencionó que el 12 de abril iniciaría la aplicación de segundas dosis en el circuito 8.8 y que simultáneamente, a partir del 12 de abril, se daría la vacunación de primeras dosis en el circuito 8.10 que es básicamente Panamá Este, 24 de diciembre, Pacora, etcétera para luego pasar al circuito 87 porque había, había dudas entre la población sobre eh, cómo, exa cómo exactamente se iba a dar eh, la vacunación del 810 que originalmente se había planteado para el 5 de abril y ya parece que hay como algunas luces al respecto para quienes han estado preguntando en redes cómo se iba a dar la vacunación actualmente en los por lo menos en los, en los primeros días de abril. Eh, ¿Alguna pregunta de, de alguno de ustedes? Porque creo que creo ha habido mucha confusión, porque han, han estado cambiando las fechas y es por eso esperamos que mi escopeta ahorita nos pueda aclarar un poco de cómo se va a dar el tema.
6: Bueno, lo, lo primero, Camila, que habría que, que hacer... Yo todavía no, no he recibido mi primera vacuna y no, no es posible. Y yo he seguido la, las reglas del de, de caso porque el 8-7 todavía no se, no se ha vacunado. Entonces, sería injusto que haya personas que se le esté poniendo la segunda vacuna, cuando hay, hay eh, eh, gente, eh, como el caso mío y mucha gente de, 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 del circuito mío, que no ha recibido ni siquiera la primera vacuna. Entonces, Pero, con eso tenemos bueno, que andar con cuidado.
2: La, el tema con la segunda dosis es que tiene que ser dentro de un periodo, eh, que lo han alargado para casualmente hacer lo que tú estás recomendando de aumentar la cantidad de primeras dosis pero luego de un momento eh, se pasa esa ventana de tiempo y probablemente eh, no sería recomendable no poner la segunda dosis a las personas que han sido vacunadas con la primera así que hay, hay un límite de tiempo que se puede estirar, pero no, no tanto ¿no?
3: No, Y ya tenemos, Entonces, tenemos
2: ya a mi escopete en línea ¿me escuchan? Sí, perfectamente. muy bien, bienvenida
1: Bienvenida a Miss Copete, es un placer para nosotros tenerla aquí. Eh, ya vamos a ir a un corte comercial, pero antes quiero aprovechar eh, para, a través de su distinguida persona, hacerle un reconocimiento público a todas las enfermeras y enfermeros también que están en este momento, como dije, en la primera línea de batalla. Eh, nuestro reconocimiento respetuoso, eh, eterno será siempre, porque mantendremos en el tiempo el pasar de los años, el recuerdo de la manera con que abnegadamente las enfermeras de Panamá eh, han puesto todo su esfuerzo y todo su interés, pero sobre todo la voluntad de hacer en su trabajo. Así que a través suyo, eh, Miscopete, quiero que tenga la amabilidad en nombre del equipo de Infoanálisis y hacerle llegar esta, este reconocimiento, no una felicitación, un reconocimiento a la labor realizada por ustedes, eh, Miscopete. Muchas gracias. Le el... uno a, esa,
2: a ese reconocimiento eh, y creo que todos los presentes y los radioescuchas nos sentimos eh, agradecidos con el personal de salud, en especial las enfermeras y los enfermeros que están en primer contacto con las personas cuya salud está deteriorada. De muchas sí, gracias.
1: realmente, realmente la, la, el papel que han jugado ustedes las enfermeras eh, en pandemia ha resultado uh, de manera eh, conmovedora porque eh, varias de las enfermeras de este país y personal médico eh, han perdido la vida casualmente por salvar la vida de personas que ni siquiera son familia de ellos eh, y que lo hacen por, por convicción, por una parte por dedicación. Así que antes de entrar en materia con usted, eh, mi escopete con la bienvenida. Eh, vamos a irnos a un corte comercial y regresamos aquí a Infoanálisis un programa para la gente inteligente Esta es la hora
0: 8 AM 8 horas Omega Estéreo 40 años con usted en todo momento
4: Me levanto bien tempranito
0: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como
1: usted. Vamos a aprovechar para nosotros eh, sacar el mayor provecho con nuestra invitada Miss Eusebia Calderón de Copete, jefa nacional de enfermería, eh, que nos está explicando que son casi 1.600 las unidades que hay en el país. Pero uh, antes de entrar en esa materia, Camila tiene una pregunta de un oyente que nos hizo por Facebook Live.
3: Bueno, primero tengo una pregunta un poco más general que me parece importante arrancar por ahí. Y es si nos puede confirmar el cronograma en estos momentos para las próximas semanas. El cronograma que se maneja en estos momentos para las próximas
5: semanas. ¿Vacunación? De vacunación. Sí. Nosotros eh, hemos programado para el circuito 86 empezar del 5 al 9 con ellos. O sea, eh, empezar y terminar entre el 5 y el 9 de abril. Hemos programado cuatro días y un mediodía más por si hay que hacer alguna algún tipo de de barrido. Sin embargo, lo que estamos tratando de hacer mm. es lograr sensibilizar a la gente que esté pendiente de la notificación cuando le corresponde ir a cada uno de los puestos de vacunación de tal forma que se les coloque y se les complete el esquema de vacunación de segunda dosis.
3: Ok, sí, ¿y va... qué pasa después? O sea, el 5 de abril es el 8 8.6 por cinco días. ¿Qué pasa después?
5: Eh, seguidamente, entonces, sigue, eh, continúa, perdón, el 8.8 con su segunda dosis.
2: Cuando estábamos fuera del aire, Camila, tú preguntaste algo de una persona que sí, estaba citada este que para el... mañana.
3: Sí, ok, una, era un oyente... Pregunta que su madre, su suegra, perdón, estaba citada para tener su segunda dosis en el 8-6 mañana viernes 26 de marzo. Uh -huh. ¿Qué pasa con esa persona?
5: Se corre. Eh, la, la programación va a ser entre el 5 y el 9 y le van a estar avisando esto eh, por todos los medios para que ella acuda entre esos días, la fecha en que le corresponde entre esos días.
3: O sea, se uh -huh. le va a notificar, ella no tiene que buscar información, se le va a notificar.
5: Sí se le va a notificar, inclusive nosotros eh, hemos coordinado que por los medios también se anuncie y también vía WhatsApp se anuncie, porque muchos de ellos fueron ingresados a través de eh, la plataforma Verificate y también esto, eso también nos va a ayudar muchísimo. Además, algunos de esos grupos que llegaron a cada uno de esos puestos de vacunación también se les, se les fue a buscar alrededor o cerca de su casa. De tal forma que se va a hacer el mismo ejercicio porque lo que queremos es completar el esquema de vacunación de esas personas mayores de 60 años.
3: Siguiendo sí, sí, el cronograma, nada para, terminar para el, cronograma. el presidente dijo ayer que simultáneamente se va a aplicar la segunda dosis en el 88. 8, -8 y al mismo tiempo se va a vacunar en el 8.10 a partir del 12 de abril.
5: Sí, es que el, el 8.6 va a iniciar el 5 y paul, paulatinamente de una vez va a iniciar el 8.8. Todo va a depender de la cantidad de vacunas que tengamos.
1: Porque okay, ayer llegaron como 70.000 vacunas, tengo entendido de Pfizer, sí, ¿no? Un, un sí, ayer no.
5: llegaron 70.000 70, y eso se va a ir manteniendo todas las semanas porque se logró comprar dos millones más.
6: Ahora, eh, mis Copete, ¿cuál es el, el comportamiento del público? Porque eh, yo veo eh, el, el, el Estado o el, o el gobierno se queja de que la gente no está concurriendo en un buen porcentaje a vacunarse. ¿Cuál es la realidad que estamos viviendo?
5: Bueno, realmente eso es correcto. Nosotros vivimos eh, un poco se dio mucho más en el 8.8, donde vimos, por ejemplo, el área de Don Bosco, el área de Juan Díaz, donde hubo muy poca afluencia de personas a vacunarse. Y por eso entonces usted ve que no logramos los porcentajes de, de, de la cantidad que teníamos proyectada. En el área del 8.6 alcanzamos un 86% y en el área del 8-8 alcanzamos un 74% esas personas algunas de esas personas fueron cubiertas en el Rommel, sin embargo hay otras personas que no acudieron porque no querían vacunarse y esto eh, con, con las eh, averiguaciones que, que hicimos las enfermeras, nos dimos cuenta que muchos de ellos no se vacunaron y que estaban relacionados con las creencias religiosas por eso que en muchas de mis entrevistas y en, el, eh, eh, en mesa, en reuniones, nosotros hemos eh, indicado eh, que, eh, o recomendado de que es importante que esto, nos vinculemos y montemos alianzas con las iglesias, con los pastores, porque por alguna razón los mayores de 60 años se vinculan mucho con esa parte espiritual y sienten que no necesitan la vacuna y que todos se lo dejan a Dios para resolver su situación con relación al COVID. Ahora, a mí ¿Sí? estoy, eh,
6: estoy viendo que las iglesias están cerradas. Eh, eh, el santuario, digamos, eh, solo abre para los funerales. Eh, eh, y, y, y todas las iglesias están colaborando. Las iglesias eh, eh, protestantes también están. Eh, eh, por, por, ¿Por qué esa? esa creencia de que la
5: vacuna es mala yo, yo no diría que ellos piensan que la vacuna es mala, yo pienso que ellos lo que sienten es que Dios los va a proteger y no necesitan de la vacuna
2: okay. sí, yo quería preguntarle a mi copete sobre las personas que ya hemos padecido COVID algunos con síntomas que los han llevado incluso a atención hospitalaria otros, como es mi caso, con síntomas leves y breves, y otros asintomáticos que se enteran que lo han tenido porque cuando se le hace el isopado sale o se le hacen las pruebas, perdón, eh, de sangre salen los anticuerpos. He escuchado que las personas que hemos padecido COVID no requerimos dos dosis, sino una sola. Otros pensamos que debiéramos estar de últimos en la fila porque tenemos inmunidad. Eh, y que mejor que vacunen primero a los que no lo han tenido, no tienen la inmunidad tampoco. Entonces, en ese contexto uno, ¿qué, ¿cuál es la política con respecto a los que hemos padecido COVID? Si es una vacuna o dos eh, dosis y para efectos del, del pasaporte sanitario, el, el pasaporte verde que se va a utilizar el código de barra de la cédula, si para poder viajar, ¿Basta con haber tenido COVID y demostrar que uno tiene los anticuerpos o eh, requiere haber sido vacunado para que lo certifiquen.
5: Bueno, aquí con relación a eso, sí, eh, se está todavía discutiendo eh, esa situación de la segunda dosis de aquellas personas que hemos padecido de, de COVID. Eh, es más... En el comunicado que se hace, ahí se coloca que se recomienda hacerlo. Sin embargo... ¿Dos dosis?
2: ¿Qué es lo que se recomienda,
5: recomienda? Se recomienda una sola dosis. Una por eso eh, la ganancia y la de la inmunidad, como si fuera la primera dosis, y la segunda dosis refuerza ya y protege o da esa protección específica. Sin embargo, esto... Hemos tenido casos donde, la, 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 con relación a los trabajadores de la salud, donde algunos trabajadores de la salud se han colocado la segunda dosis, a pesar sí. de que han tenido COVID. Porque es una recomendación actualmente, o sea, no es una directriz. Exactamente, porque se deja como una opción y una decisión de la persona. ¿sí? La persona y para decide... efectos de
2: viajar, ¿qué es lo que va a aparecer en el certificado? ¿Que tiene una dosis que tuvo COVID o que tiene dos dosis?
5: Las dos cosas. Si, tuvo, si padeció COVID, si se le, se, le, eh, se le colocó la primera dosis y ahí se va a hacer la observación en ese, en ese documento. Lo importante es que, inclusive en la, en, la, en la tarjeta, porque la tarjeta realmente de vacunación se va a convertir en ese mismo documento, así como hacemos con la fiebre amarilla. Que cuando viajamos cargamos nuestra tarjeta así mismo va a ser con esto cuando viajamos vamos a cargar nuestra tarjeta de vacunación contra el COVID porque todos los países lo están exigiendo para viajar desde ya lo están exigiendo
1: Miren, entonces
5: un poco eh, esto asegurarnos bien de esa parte y eh, ya tomar como una decisión en, en nuestras reuniones de trabajo, cómo vamos a funcionar con el tema de la segunda dosis y la persona que padeció COVID.
1: Mire, eh, ayer vi en el noticiero de un canal de televisión en la poca afluencia de personas eh, que estuvieron eh, ausentes eh, a pesar de tener la cita, no han asistido, no únicamente en San Miguelito, sino en otros en otro sitios del país, que no quiero señalarlo. Entonces, hay una pregunta que yo le formulo a usted. ¿Usted tiene la capacidad de... Eh, como equipo eh, para vacunar a todas las personas que han sido citadas, ¿no? Sí, la pregunta sí. mía es la siguiente. Ante esa situación que usted dice que hay también una, una, una figura que es la de la mentalidad espiritual de que Dios va a curar y que no es necesaria la vacuna, eh, yo quisiera preguntarle a usted, para ser más que todo pragmáticos, para ser prácticos, ¿por qué razón si en un sitio no se está eh, presentando la gente a vacunarse, ¿por qué no le permiten a otras personas que tienen 60 años o más que vayan y se vacunen? Porque la vacuna tiene un tiempo, también un periodo eh, eh, disponible. Eh, ¿Esa posibilidad usted la ve eh, remota o cercana sí. o qué? ¿Cuál es su opinión?
5: Claro que sí la veo viable, porque nosotros cuando ha ocurrido esto, nosotros hemos tenido que tomar decisiones e ir adelantando eh, eh, a personas, por ejemplo, crónicas, avanzando con ellas a pesar de que todavía estamos en, en, en que yo, yo ayer, esto teníamos una reunión ayer en mesa, pero se programó para hoy con el presidente para precisamente discutir este tema de algunos, o sea, como todo está pegadito, usted ve que los mayores de 60 años con los crónicos están allí mismo pegados. Aparte de eso, nosotros hemos logrado vacunar eh, casi un 45% de las personas mayores de 60 años tienen situaciones crónicas. Así que realmente hemos visto eh, a, algunas, algunas personas que hemos tenido que vacunar precisamente por eso. Y nosotros hemos tenido que ir a vacunar, por ejemplo, al oncológico, pacientes que están hospitalizados, que tienen menos de 60 años, con cáncer anal y rectal, donde la, la, tienen actos quirúrgicos y hemos tenido que ir a vacunar al oncológico, a esos pacientes antes de su acto quirúrgico y no son mayores de 60. Entonces, hay algunas situaciones que hemos tenido que ir ajustándonos porque si usted se fija, cuando, cuando hemos colocado la influenza, nosotros ponemos al mismo tiempo vacunas a los mayores de 60 y a los crónicos. Paralelamente, porque son poblaciones prioritarias. Y Usted también verá una persona mayor de 60 años sana frente a una persona crónica menor de 60, pero que está en muy mala situación. Al inicio hablábamos, por ejemplo, los pacientes con VIH, si se iban a vacunar o no se iban a vacunar. Eso fue al inicio. Ya hoy por hoy sabemos que sí se pueden vacunar, pero aquellos que están compensados con su carga viral, o sea, que ellos tienen que presentar su último examen de laboratorio de tal forma que nosotros podamos ver que su CD4 está compensado, su carga está compensada y está listo para vacunarse. Así que hemos ido avanzando.
2: Y Copete, me preguntan sobre la segunda dosis de las personas citadas en el Parque Omar a partir de abril, 7 de abril en adelante. ¿Eso se mantiene o también habrá cambio de fecha?
5: No, eso se mantiene porque nosotros tenemos equipos paralelos que van a estar viendo los circuitos y van a estar viendo el tema del Parque Omar. Inclusive le cuento que nosotros tenemos un cuadro programado de todas las personas encamadas que nosotros hemos ido a vacunar a sus casas porque también hemos mantenido eso y yo les digo a las enfermeras que en cada una de las remesas tienen que pedir vacunas adicionales para que puedan seguir cubriendo a la población encamada, porque eso nos va a tomar mucho tiempo y no nos podemos atrasar tampoco con ellos. Así que hay muchas cosas que tenemos que hacer de manera paralela.
1: Bueno, estamos escuchando bueno. aquí a la Jefa Nacional de Enfermería, uh, Miss Eusebia Calderón de Copete que está ilustrándonos preste mucha atención porque nos vamos a enterar de muchas cosas de una forma directa de una de las, de las eh, eh, protagonistas de esta situación que estamos viviendo viene más aquí en Info Análisis un programa para la gente inteligente
3: Omega Stereo tiene una nueva app descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis Escucho Mega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
4: Me levanto bien tempranito. Yes. Agradecida por trabajar con Dios en una de las mejores compañías. All right. Número uno en Latinoamérica. Sí. Inundado
0: de papeles en su oficina Gasta mucho tiempo buscando documentos y archivos En Solutexa digitalizamos los documentos de su empresa Y le proporcionamos un software poderoso y fácil de usar para que pueda organizar y encontrar esos documentos escaneados. Llámenos al 209-4997 para un demo sin compromiso. Solo Texas, expertos en digitalización y gestión documental. Ya viene InfoAnálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Bueno, continuamos platicando aquí con Miss Eusebia Calderón de Copete, la jefa nacional de enfermerías. Eh, la fuerza eh, que han desplegado eh, para efectos de enfrentar la COVID-19 a nivel de las enfermeras y enfermeros, eh, ¿cuántos son, primero de todo? Y entiendo que eh, tanto del Ministerio de Salud como de la Caja de Seguro Social y eh, los estudiantes o las estudiantes de último año que están cursando la, eh, la, la carrera de enfermería están eh, siendo eh, eh, parte de esto de diversas universidades, ¿no? De casi, varias, casi todas las universidades de las estudiantes del último año. Entonces, eh, la pregunta mía es, ante la disyuntiva, de que hay la voluntad, hay la, la, la intención, hay la, la eh, iniciativa de vacunar a la mayor cantidad posible de, de panameños y panameñas. En los sitios donde no se está vacunando, eh, ¿cómo se puede hacer para que, si no está acudiendo la gente, hombre, que vayan otras personas a recibir ese beneficio. Y si ustedes tienen la capacidad, a juicio suyo, de, por ejemplo, en dos circuitos, eh, hacer la vacunación en dos circuitos, porque Panamá tiene el muy bien ganado prestigio de que somos muy buenos en vacunación, y lo hice sí. en los eventos pasados. Eh, enfermera Cupete.
5: Sí, es, por eso es la, la propuesta que hoy eh, vamos a hacer, y tiene relación con los crónicos, o sea, es de una vez eh, eh, llamar a, a, a los que siguen, que son el, las personas crónicas, de tal forma que nosotras podamos cubrir esa población. Y en realidad sí estamos preparadas. Lástima que nos hemos tenido que ajustar a estas condiciones y no le puedo negar que ha sido para las enfermeras una tortura. Una tortura ¿por qué? Porque nosotros sabemos qué hacer y eh, necesitamos también con suma urgencia lograr esa vacunación esa inmunidad de rebaño que eh, vamos, al, vamos a un buen ritmo porque vamos colocando las vacunas, nosotros en estos momentos llevamos más de 320 mil dosis aplicadas pero es porque nos ha llegado esa cantidad, nosotros tenemos la capacidad por ejemplo con influenza de poner al día, o sea un día 60 mil dosis en todo el país eh, eh, al inicio yo no le puedo negar que teníamos un poco de angustia por eh, la cadena de frío, cómo lo íbamos a manejar, todo el tema de eh, las seis horas, una vez abríamos el vial y estábamos bien temerosas con, es, con eso, pero después del segundo día que ya empezamos a usarla y vimos cómo era el proceso, ya nosotras vamos muy bien con el tema de la cadena de frío. Una vez nosotros abrimos un vial, ya nosotros sabemos que tenemos que andar sumamente rápidas y por eso, por primera vez, hemos puesto la estrategia de enfermeras solo para preparar vacunas y enfermeras solo para aplicar, de tal forma que la que prepara tiene que, eh, la, la que aplica tiene que ser el espejo de la que prepara, para que ambas estén seguras y listas para para que llevar esa vacuna al brazo de la persona.
1: Camila.
3: Pregunta a un oyente desde Villalucre, ¿cuándo se va a dar la vacunación de las personas discapacitadas en San Miguelito, la segunda dosis? Me imagino que se refiere a la campaña que se hizo en el estadio, sí. el complejo deportivo
5: En, en el Parque Omar, Parque. más que todo.
3: No, en Torrijos Carter que hubo una, antes del Parque Omar, hubo una vacunación de gente discapacitada de Senadis de todo okay. el país. En el, en el Centro Deportivo Torrijos Carter Ese fue antes del del Parque Omar. ¿Cuándo va a ser esa?
5: Eso se tiene programado. Eh, eh, es un, un, un poco nada más que asegurar las segundas dosis, que es lo que más nos tomó ahorita un poco de tiempo con los trabajadores de la salud, unos ya práctica y los grupos esenciales. Ya estamos saliendo de ese tema esta semana y de una vez empezamos ya la próxima semana a ver todo lo que es segunda dosis de discapacitados, de los circuitos y de los
1: encamados. copete durante los días de Semana Santa, ¿ustedes van a estar vacunando? Sí, sí vamos a estar eh, completando
5: esquema de segunda dosis. ¿En qué, conté,
4: ¿cuánto, ¿Qué ¿Cuántos en ah.
5: Especialmente los encamados. Nosotros vamos a ir avanzando con los encamados porque de verdad nosotros hemos vacunado bastante
1: personas encamadas en casa. Oiga, la pregunta que le formulé es si usted tiene la capacidad de hacerlo, por ejemplo, en dos circuitos a la vez, el 87, el 87, el 86, pueden a la vez, ustedes tienen esa capacidad. Sí, sí, sí podemos a
5: la vez, porque eh, hemos estamos trabajando con, eh, con enfermeras de la Caja del Seguro Social y enfermeras del Ministerio de Salud. Entonces uh -huh. nos hemos dividido las escuelas. Eh, por ejemplo, en el 86, eh, las enfermeras del MinSA tomamos nueve escuelas y eh, las de la caja tomaron, eh, qué sé yo, diez escuelas y así nos vamos dividiendo de tal forma que eh, lo hacemos coordinado en conjunto y metidas en el proceso ambas porque es un solo sistema de enfermería, entonces es un solo puño y salimos a hacer el trabajo sin mayores problemas. Y de verdad que paralelamente podemos hacer varios circuitos. Milton.
2: En, en uno de los estudios que han salido por ahí, no sé qué tan válidos sean, se habla de que al ritmo que vamos, que se están colocando unas 10.000 vacunas por día, tomaría dos años cubrir a toda la población. Que si queremos hacerlo de aquí a fin de año habría que aumentar a 20.000 dosis al día. Pero usted habla que en la vacunación de influenza, por ejemplo, ustedes tienen capacidad de colocar 70.000 dosis al día, lo que nos permitiría en ese escenario, si tuviéramos esa, esa disponibilidad, También. hacerlo en 3 4 meses, cubrir toda la población. Así es. ¿Qué es lo que está limitando que puedan colocar 70.000 dosis? ¿Es un problema de disponibilidad de vacunas? ¿Es un problema de la cadena de frío? O sea, ¿hasta dónde da el sistema montado? ¿Cuál sería el máximo de vacunas que pueden colocar ustedes al día? Sabemos que el máximo es mil para la influenza, pero con las circunstancia de esta vacuna.
5: Igual, lo podemos hacer. La...
2: ¿Y el sistema de frío <risa> tiene para mil vacunas al día? Claro
5: que sí, porque nosotros tenemos suficientes eh, en neveras, congeladores para congelar vacunas, tenemos suficientes. Eh, la verdad que por ahí no es la, la, la situación es cómo logramos que la Pfizer nos despache más vacunas, cómo logramos esa parte. Si nosotros lográramos eso,
1: eh, ya nosotros hubiéramos avanzado muchísimo, muchísimo.
2: Muy
1: bien, gracias. Ese, ese, ese ajuste es entonces necesario, uh, mis copetes ¿no? Ojalá que se, se tome en cuenta eso que usted está declarando aquí, Camila.
3: Y un poco, eh, ¿cuál ha sido el, el comportamiento en términos de, de reacciones? ¿Ha habido algún contratiempo en ese sentido o no han bueno, tenido mayores incidentes? De reacciones a la vacuna, me refiero.
5: Le cuento que nos ha ido muy bien con, con, con esta vacuna. Eh, las enfermeras, yo siempre digo que como ejecutamos tratamiento, lo hacemos con mucha responsabilidad y nosotros sí verificamos desde el principio lo, el tema de la Pfizer. Eh, en, en cuanto a los signos y síntomas o efectos, lo que hemos visto son efectos esperados propios de cualquier vacuna. ¿sí? Malestar general, eh, fiebre... Eh, dolor muscular, dolor en articulaciones, de repente un poco de cansancio, un poco de fatiga. Eh, inclusive nos ha ido muy bien con aquellas personas que son alérgicas a los aines o alérgicas a algún tipo de alimento, inclusive la penicilina. Gracias a Dios no hemos tenido ningún tipo de situación donde nosotros pensemos que eh, esté en peligro la vida de la persona. La verdad Me que eh, nos ha ido bien con eso. Y, ¿Y las
3: personas del interior, que pueden esperar? O sea, pa, más o menos, ¿para cuándo podrían trasladarse al interior a, a hacer la vacunación? Hay varios preguntando por Chiriquí particularmente. Pero sí, al Chiriquí por,
5: sí, Chiriquí, después de los ocho, Probable, lo más seguro que es Chiriquí, porque Chiriquí también, esto, en los últimos días, en las últimas semanas, ha mostrado cambios en su en su perfil epidemiológico y se ha visto que ha habido mayores casos en esas áreas de Chiriquí. Y por no eso comité. es que las últimas sema la semana pasada y la antepasada nosotros visitamos cuatro provincias. La primera fue Chiriquí, Veragua, Herrera y Los Santos. Luego hace un par de días estuvimos en Colón y también esto, hemos hecho coordinación con Bocas del Toro y con Coclé para tratar de ir avanzando en lo que es la planificación y el levantamiento de toda la estructura que se necesita ya para
1: vacunar. Lamentablemente el tiempo nos ha presionado, pero eh, al tiempo que nosotros reconocemos que ustedes merecen nuestra gratitud y así lo expresamos, tanto enfermeras como enfermeros. La ocasión es propicia para el verdadero reconocimiento que puede hacer el Estado panameño, no el gobierno, el Estado panameño, e invertir más significativamente en el personal de las enfermeras, eh, pagarles eh, al día lo que merecen por su trabajo, mejorar las condiciones laborales y fortalecer la parte educativa en la formación de enfermeras. Nuestro sentido de agradecimiento, una vez más, eh, eh, Miseusebia Eusebia Calderón de Copete, jefe nacional, jefa nacional de enfermería, por estar con nosotros esta mañana y por todo lo que están haciendo por los panameños y los, todos los que vivimos aquí bajo este cielo que nos eh, protege a todos nosotros y apostamos a que la gente tome conciencia de la importancia de la vacunación. Muchas gracias, Miss Copete, que tenga buen día. Muchas nos gracias. Nos
2: pedimos agradeciendo a Miss Copete por estar con nosotros y disfrutando una deliciosa taza del café Lavazza, un café italiano espectacular. Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto. Despide InfoAnálisis.
1: No se vayan, que viene Álvaro Alvarado con Sin Rodeos, aquí en Omega Estéreo. Nos vamos y nos vemos.
0: Ha terminado el InfoAnálisis.